0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Tiesitkö, että Euroopassa on koittanut takatalvi naisten oikeuksille populistipuolueiden nousun takia? Että Venäjällä on vaikea olla feministi, mutta se onnistuu, kun on vähän Venäjän historian koulima Taitava Ketku. Että Suomessa kiellettiin bordelli 1880-luvulla ja prostituutio oli rangaistavaa aina vuoteen 1937 asti. Sen jälkeen se on ollut laillista. Laitonta prostituutio on vain, jos siihen liittyy ihmiskauppaa tai paritusta, eli se hyödyttää jotain kolmatta osapuolta. Naisasiatoimistossa
2: suunnataan nyt kaiho katseen länteen, itään ja etelään. Pohdimme naisen asemaa sekä Euroopan unionissa että Venäjällä. Professori Johanna Kantola kertoo, mihin suuntaan Euroopan unioni keikahtaa tasa-arvon edistymisessä nyt, kun eurovaalit ovat ohi ja oikeistopopulistiin eurojytky jäi pötkyksi. Entä missä vaikuttaa venäläinen nainen? Sen kertoo meille venäjä tuntija, Suomen
1: Pietarin konsulaatin lehdistövirkamies Anna Laine. studiassa studiossa Outi Kaartamo, jolle Euroopan kaunein ilmentymä ovat ranskalaiset perunat, pullo italialaista punaviiniä. Ja sitten ihan palan painikkeeksi vain pieni pala belgialaista suklaata. Venäläisen tuulahduksen tupaan
2: taas tuo kansainvälinen seikkailijatar Jonna Tapanainen, jonka nuoruuden matkakertomuksissa Pietari oli ihmeellinen kansan taksien ja välivodkien hämyinen homobaari muovikukkineen ja Nevskin eli Pietarin pääkadun perhosmaisine naisineen. Ja Jonnalla tasarvon mukaisesti oli aina kengät rikki tai lahkeet loskassa. Edustin Suomea siellä. Mites feministin sateenkaarika kun makoisa viikko on edennyt, Jonna?
1: No kaikissa Euroopan lippujen väreissä. Eli mä palasin tässä hiljattain tällaisesta 20-vuotisjuhlatapaamisesta mun vaihto kanssa. Ja mä lähdin siis Euroopan unionin vaihto ohjelmaan Amsterdamiin vuonna 1998. Yhdeksän, eli viime vuosituhannella. Ja sieltä mä sain viisi sellaista elinikäistä ystävää, jotka on edelleen mun elämässä, joiden kanssa nyt juhlistettiin tätä, tätä merkki vuotta. Me aika porukka siinä mielessä, että kaikki tulee aika semmoisista keskiluokkaisehkoista taustoista ja ollaan valkoisia ja ollaan heteroita ja ollaan perheenäitä ja melkein kaikkia. Sitten oli hauskaa, kun nyt, nyt oli nämä vaalit, niin oli heti. Jotenkin kiva, kun saa semmoisen kuuman linnen eli WhatsApp-ryhmä ja saa kysellä fiiliksiä vaaleista ja, ja saa sen, niin kuin sen oman ystävän henkilökohtaisen kommenttiraidan niihin, mm. niihin tapahtumiin, joista voi kyllä lukea tietenkin uutisista, mutta siellä niin kuin esimerkiksi italialainen ystäväni oli ihan sykkyrällä ahdistuksesta, koska tämmöinen hyvin oikeistomielinen lega menestyi Italiassa niin hyvin ja hän sanoi vain, että tulee melkein ikävä Silvio Berlusconia, jota me ollaan totuttu mollaamaan näissä meidän tapaamisissa aika huolella, mutta ajat muuttuu huono miksikään välillä ja sitten taas itävaltalainen ystävä antoi maalleen nolla pistettä, koska siellä niin kuin on ihan sama linja, että konservatiivit, konservatiivit rulettaa – ja sosialistit on hajannuksessa. Ylipäätään siellä on tämä korruptioskandaali hajottanut koko maan. Meitä on siis vielä Italiasta, Itävallasta, Saksasta ja Tanskasta. Mm. Meitä naisia, niin, niin kyllä kaikilla on vähän semmoinen surumielenkin olo välillä siitä oman maan politiikasta. Mistä muusta te puhutte tota, rouvien kanssa, kun politiikasta Chardonnay Se riippuu vähän nähdään. missä vaiheessa iltaa ollaan, mutta tietenkin kaikista hauskintaan puhua siitä, siitä henkilökohtaisesta, eli siitä niin naisen asemasta. Ja sitten tosiaan kun ollaan kuitenkin tämmöisiä perheenäitejä, niin sitten puhutaan paljon siitä, että miten raskasta se on sen työn ja perheelämän yhdistäminen ja, ja miksi se mies hoida niitä kurahousuja ja hölö, hölö, hölö. Ja, ja sitten tota, ja sitten se on jotenkin myös tervehdyttävää, koska mä oon saanut esimerkiksi mun italialaiselta ystävältä paljon perspektiiviä tähän ikuiseen äidin syyllisyysteemaan. Mm. Eli hän, hän on niin siis kolme lapsen äiti ja hän on imettänyt jokaista lastaan viitisen kuukautta, joka on hänen mielestään täysin kelpo suoritus, niin kuin onkin. Lastensuojelukysymys Suomessa. <lacht> Kyllä. Ja hän vei lapsensa hoitoon, tämän nuorimaisen nytten kuusikuukautisen osa-aikaisen hoitoon, koska hän halusi töihin ja koki, että hän on onnellisempi niin. Vankilaan. Vankilaan. Ja siis kun hän ei syyllistä sitä itseään millään lailla. Hän totesi, että hän on tehnyt tämmöisen ja haluaa tehdä näin. Ja ylipäätään Italiassa ajatellaan, että mitä aikaisemmin lapsi menee hoitoon, niin sitä paremmin siihen tottuu. Että se on niin kauhean kiva saada tätä tällaista heijastuspintaa näihin ikiaikaisiin kysymyksiin, näihin syyllisyysteemoihin. Ja sitten toisaalta myös jotenkin kiitollisuutta siitä, että miten niin asiat on pystytty Suomessa
2: järjestämään meidän esiäitien ja esiisien ansiosta. Että paitsi, että tulee semmoista niinku huojennusta, että mullakin on samat ongelmat, niin myös silleen, että itse asiassa mulla ei tuota ongelmaa ollenkaan.
1: Juuri näin. Mutta siis tietenkin tässä mun mini on kaikista hauskinta vitsailla meidän toistemme tämmöisillä niinku stereotypioilla. Että Saksalainen meillä tietenkin, hänellä on se aikatauluhallussa ja hän hoitaa niinku ravintolavaraukset ja kartta kädessä ja sanoo, että nyt pitäisi jo mennä. Ja sitten tätä saa aina odottaa ja sitten yrittää kaavata häneltä se puheenvuoro, koska koskaan ei katkea se juttu, ei mistä millään – ja sitten mä tietenkin elän tätä mun stereotypiani täysillä täällä. Et mä oon se Suomalainen, joka hoitaa sen alkudrinkien, välirinkien ja, ja jälkidrinkien pöytää. Hoidin oman osani oikein mallikkaasti tässä tapaamisessa. Ja aion hoitaa jatkossakin. Naiskomissaarimme
0: Euroopassa,
2: Jonna Tapanainen. Virkaa tekevä.
0: Ylepuhe ja Yle Naisasia toimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Mutta nyt naisasiatoimistossa puhutaan siitä, millaista on olla nainen Venäjällä. Kun miettii venäläistä naista, tulee usein ensimmäiseksi mieleen Pietarin kaduilla korkkareissaan kopsutteleva kopea dievuska tai sitten torilla lapasia ja pitsiliinoja kauppaava koko elämänsä sinnitellyt babuska. Viime vuosien uutiset Venäjältä ovat herättäneet huolta kaikista Venäjän dievuskoista ja babuskoista. Putinin hallinnon uudet lait ovat kaventaneet niin naisten kuin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöönkin elintilaa. Viimeistään perheväkivallan poistaminen rikoslaista näytti, kuinka vakavalla tavalla maassa poletaan naisten ihmisoikeuksia.
1: Anna Laine on Suomen Pietarin konsolaatit lehdistövirkamies ja asunut Venäjällä useaan otteeseen. Anna, miten venäläisellä naisella menee vuonna
3: 2019? Se on aika moninainen kysymys, koska mä en ole edelleenkään päässyt jotenkin Venäjästä niin kärryille, että et voiko ylipäätään sanoa, että siellä olisi edes yksi... Kortteli, jossa olisi jotenkin asiat samalla tavalla kaikilla ihmisillä. siellä ei ole sellaista yhtä totuutta, että yksi venäläinen nainen voi sanoa, että asiat on edenneet hirveän hyvin ja tällä hetkellä tasa-arvoa mennään kohti. Ja seuraava voi sanoa, että on ihan kamalaa ja että ollaan otettu itse asiassa takapakkia. Mä luulen, että se totuus on jossain siinä välimaastossa. Venäjällä esimerkiksi niin lainsäädäntö on muokkautunut, että sitä on muokattu myös toiseen suuntaan. Se ei ole vain perheväkivalta väkivallan sallimista, vaan sinne on tullut aika paljon tasa-arvoistavia pykäliä. Mutta sitten taas niin toisaalta, jos joku perheväkivalta laissa on sallittu, niin eihän mikään voi mennä eteenpäin, koska se on niin fundamentaalinen oikeus naisille saada elää kaikessa rauhassa omassa kodissaan. Monet puhuu myös siitä, että just kun Me liike ei Venäjällä niin rantautunut juuri millään tavalla, että edelleen niin häirintäkeissit on Venäjällä todella yleisiä. Ja sitten ihan sellaiset arkiset asiat. Siis esimerkiksi niinku voisi kuvitella, että joku eläkeuudistus, mitä nyt ajetaan kovaa kyytiä Venäjällä, ei suoranaisesti koskisi tasa-arvoa, mutta se tekee nimenomaan niin siinä mielessä, että Venäjällä on systeemi, jossa vanhemmat hoitaa lapset. Ja se, että Eläkeikää nostetaan. Tarkoittaa, että nämä isovanhemmat ovatkin edelleen töissä, mikä taas tarkoittaa, että naiset eivät pääse työelämään, mikä taas tarkoittaa, että tasa-arvo goodbye.
2: Ajetaanko tällä kaikellaan naisia kotiin?
3: Venäjällä on sellaiset konservatiiviset arvot nousussa siellä nimenomaan ö, niin yhteistyö ortodoksisen kirkon. Moskovan patriarkaatin kanssa on ajanut siihen, että tämmöinen hyvin konservatiivinen ajattelu on nostamassa päätään. Ja sitä ei yhtään helpota se historia, mikä Venäjällä on, että tavallaan se neuvostohistoria on melkein se, joka niinku tuuppaa tätä kaikkea tapahtuvaksi. Et kun Neuvostoliitossa aikoinaan sanottiin, että se on tasa-arvoinen yhteiskunta ja jokainen siellä elävä pystyi näkemään ja kokemaan, että ei todellakaan. Niin se tasa-arvohan on muuttunut irvikuvaksi ja nyt lähdetään sitten tavallaan ihan Toisesta laidasta katsomaan, että toteutuisiko tämä tällä tavalla. Mutta se konservatismi ja sen ajattelun nousu siellä on just nimenomaan se, joka tällä hetkellä aika paljon vaikeuttaa sitä esimerkiksi tasa-arvon etenemistä.
2: Meillä on ehkä Suomessa venäläisistä naisista lähtökohtaisesti aika stereotyyppinen kuva, että heidät kasvatetaan miellyttämään ja palvelemaan miestä ja ja olemaan koreita. Onko tämä stereotypia aivan väärä?
3: Kaikki eivät tietenkään kasvata, mutta ei toi stereotypia ihan vääräkään ole. Että tota, mä muistan aikoinaan, mä olin 90-luvun puolivälissä aupairina Moskovassa ja sitten perheen tyttö juoksi puistossa ja siis joukko baabuskoita tuli ihan kauhuissaan sanomaan, että hei hei toi tyttö juoksee. Että, että aiotko todella kasvattaa tytön juoksemaan, että ei ole tapana tällainen, että tytöt kulkevat nätisti. Ilman juoksuaskelia, mikä mun mielestä oli aivan siis täysin pimeätä, mutta että, että 90-luvulla syntyneet ihmiset on myöskin kasvatettu näin. Mä luulen, että aika paljon saa tapahtua, että, että he eivät kasvattaisi omia lapsiaan samaan suuntaan. Toisaalta, mä just luin vähän aikaisin venäläisen artikkelin, jossa... X-sukupolvi kertoi omista arvoistaan ja ne on ihan samanlaiset kuin meillä, X-sukupolven arvot. Kunnioitetaan vanhempia, mutta ollaan enemmän niin tämmöisellä kaverilinjalla. Ja että siellä oli hirveän paljon semmoisia ajatuksia, mitkä on niin itselleenkin tuttuja nyt niin niistä ihmisistä, jotka nyt on nuoria.
1: Niin Jos puhutaan tulevista Venäjän sukupolvista, näkyykö Venäällä mitenkään tämmöinen isyyden murros tai Miehen mallin muuttuminen niin kuin meillä, joka on sitten edesauttanut sitä, että pojat ja isät puhuu paljon enemmän tunteista, paljon läheisemmät välit. Onko tällaista tendenssiä Venäjällä sitten?
3: No, tähän musta tuntuu, että on juuri se tendenssi, joka ei vielä todellakaan rantautunut Venäjälle. Että siellä on esimerkiksi niin kuin yksi eurooppalaisen yliopiston tutkija sanoi, sanoi, että isän rooli on niin kaukana perheestä vielä toistaiseksi, että, että esimerkiksi synnytys-valmennuksen järjestäminen isälle – on täysin turhaa, että sitä ei tarvita. Että venäläiset isät ovat ihan silleen, että miksi menisin sinne mukaan. Eli ollaan siellä niin meidän 70-luvulla. <laughs> Joo. Toisaalta sitä myös pönkitetään esimerkiksi Venäjältä toiselta suunnalta, että, että naiset on tässä suhteessa ylikuormitettuja. He hoitavat just perheen lapset, vanhemmat koko tämän setin. Ja niin kuin saattaa olla, että he eivät edes halua sitä miestä siihen niin kuin ja jakamaan niitä hommia. Koska sitten saattaa olla, että sitten niin kuin tulee vielä lisää hommaa. Joten mm. tavallaan tässä on koko ajan sellainen niin kuin ristiveto, että et, et soutaa huopaa. Onko se koti se paikka, missä venäläinen nainen käyttää sitä valtaa? No näin sitä kyllä sanotaan ja, ja niin kuin ihan tutkimuksetkin sitä tukee, että et tota, koti on se naisen Vallankäytön areena. Ja toisaalta siellä myös ollaan, että mä just eilen juttelin venäläisen tuttavani kanssa, joka sanoi, että kun hän oli synnytyslaitoksella, niin, niin hänelle siellä sit sanottiin ensimmäiseksi, kun se vauva oli syntynyt, no niin, että sinun niin kuin, muu elämäsi loppui nyt. Ja se sanottiin näillä sanoilla. <laughs> Ihmiset saattaa sanoa, että minä kyllä palaan vielä töihin heti, mutta että sitten he yhtäkkiä ovatkin niin kuin tukevasti kotona. Että, että just tämä kyseinen sama tuttava, niin kuin kysyin häneltä, että, no, että onko sinulla paljon tuttuja, jotka olisivat niin tehneet tämän saman ratkaisun kuin sä että jatkaa yksityisyrittämistä. Niin oli ihan sille, että no ei todella, että, että kyllä aika monet päätyy sitten olemaan kotona. Toisaalta siihen on mahdollisuus, että Venäjällähän on myös niin äitiysrahasysteemi joka on niinku että maksetaan ensin maksetaan joitain kuukausia vähän ison ja sitten pienempää, niin summat isoja eikä missään tapauksessa verrannollisia suomen kanssa, mutta joka tapauksessa niillä kuulemma pystyy pärjäämään jos on mies. Et yksinään se on sitten niinku jo tosi 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 rankkaa ja hankalaa olla vain kotona sen lapsen kanssa. Entä julkinen päivähoito? Onko siellä Minkäänlaista päiväkotisysteemiä? Venäjällä on päiväkotisysteemi, mutta tämä on yksi niistä kohdista, että, että venäläiset äidit on nykyään valtavan vaativia. Että siellä tämmöinen, että halutaan kasvattaa lapset parhaalla mahdollisella tavalla on itse asiassa niin kuin tosi iso juttu nykyään. Just se, että äidit ei luota siihen päivähoitosysteemiin. Siihen menee hirveästi venäläisellä naisella aikaa, että yritetään saada se infrakuntoon, mikä Venäjällä ei kuulemma ole kunnossa – Sekin aiheuttaa just sitä ongelmaa, että sitten ei pääsekään palaamaan töihin, kun on mahdollisesti niinku ongelmia sen kanssa, että ei halua laittaa lastaan päiväkotiin. Ja yksityiset hoitajat tai yksityiset päiväkodit on todella kalliita.
1: Hmm. Millaista on sitten tavallisen venäläisen naisen kapina? Niin
3: mä, en, mä en oikein tiedä, että minkälainen on tavallinen venäläinen nainen, <lain> niinku. Edelleen mennään tähän. <lain> Joo, siis et koska just tätä, että siellä on kyllä, jos jonkinlaista... Mutta kapinoivista naisista, niin ketä, ketä mä on tavannut, niin yksi on esimerkiksi tällainen katutaiteilija, joka yömpi meidän tunteina käy tekemässä seiniin erilaista poliittista taidetta. Et koska Venäjällä kaikki tietävät hirveän tarkkaan rajat. ja Hänen täytyy aina öisten seikkailujensa jälkeen palata kotiin perheellua, että hänelle on mahdollisuutta mennä vankilaan. Toisaalta sitten taas yksi mun tuttavani sanoi, että... Et Venäjällä se rajaa on nykyään niin kuin epäselvempi. Että oli helpompi elää Neuvostoliitossa, koska se raja oli kauhean selkeä. Tiesi, että tätä rajaa ei pidä ylittää, mutta nyt se on semmoinen hämmäinen, että on kauhean vaikea niin kuin aina tietää, että oliko tämä sittenkään sallitun rajoissa.
2: Miten feminismi Venäjällä? Onko se siellä? Se ei ole varmastikaan valtavirtaa, vaan ehkä enemmänkin Joo, niin radikaali, vastustettava hanke. Minkälaisia feministijärjestöjä Venäjällä on ja miten ne toimii, miten ne pystyy toimimaan?
3: No Kyllä suurin osa näistä feministijärjestöistä on isoiskaupungeissa ja ne on just niin kuin Pietari Moskova ja Katerinburg. Sieltä saattaa löytyä niin pieniä feministijärjestöjä, mutta mitenkään niin kuin ei voi sanoa, että se olisi edes suurissa kaupungeissa lyönyt Läpi. Enemmänkin niin feministijärjestöt, niin kaikki muutkin itseasiassa pienet kansalaisyhteiskuntaa, niin pönkittävät järjestöt toimii vähän myös semmoisella rajalla, että aina ei tiedä sille, että mitä siitä mahdollisesti seuraa. Pyritäänkö
2: näitä, nimenomaan näitä tasa arojärjestöjä vaientamaan?
3: No valtiovallan taholta se aina vähän riippuu tilanteesta, että minkä he katsovat sillä hetkellä niin ongelmallisimmaksi. Ja siellähän on Venäjällä on käytössä tämä ihan systeemi, että että voidaan nimittää jokin järjestö ulkomaalaiseksi agentiksi, jonka jälkeen sitten on hirvittävän vaikea saada esimerkiksi tukea, rahallista tukea ja muuta sille toiminnalle. Ja ylipäätään, jos haluaa toimia, niin ei voi ottaa ulkomaista rahoitusta vastaan. Ja sitten taas, mistä sitä Venäjältä saa sitä rahoitusta, niin se on ihan oma kysymyksensä. Ja sitten taas, miten toimitaan. Sen jälkeen, kun ei ole rahoitusta, niin hyvin, hyvin yksinkertainen tapa puuttua järjestöjen toimintaan on just tämä. Mutta kyllähän niin näillä järjestöilläkin on omat tapansa sitten aina kiertää tätä systeemiä. Että et kyllä se, 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 siellä niin Venäjällä osataan niin erilaiset keppostelut.
2: Miten sitten tavalliset venäläiset naiset, tämä yksi suuri yhteinen joukko, suhtautuu feminismiin? Siis miten... Onko se sitten niin naisillekin vähän hämmentävä, tavalliselle arkimuijalle hämmentävä asia?
3: No näin se kyllä itse asiassa on. Et kyllä siellä enemmänkin on niin semmoinen suurempikin joukko on alkanut kiinnostua naisten oikeuksista. Mutta se feminismi itsessään on sellainen sana ja sellainen asia, jota kaartetaan.
1: Suomen Pietarikonsulaatin lehdistövirkamies Anna Laine, miten pitäisi tapahtua, että feminismissa tulisi valtavirtaa Venäjällä? Vai onko se niin kuin, tai onko sinne joku semmoinen asia, jota me ei täällä niin kuin edes tajuta, joku venäläinen poikkeus?
3: Mun on tosi vaikea ajatella, että feminismista voisi välttämättä tulla Venäjällä valtavirtaa just sen takia, että se kulttuuri on niin valtavan erilainen. Ja tällä hetkellä näyttää, että se suunta on ihan toisenlainen. Se ortodoksisen kirkon vaikutus on tällä hetkellä niin valtava ja se on hyvin, hyvin maskuliininen, hyvin konservatiivinen. Jossain vaiheessa mä aloin myöskin pohtia sitä, että halutaanko me edes sitä, että halutaanko me nähdä Venäjä kansalaisyhteiskuntana, jossa voi nousta samanlaisia asioita kuin mitä esimerkiksi nyt ollaan nähty Länsi-Euroopassa. Että venäläinen Marine Le Pen tai venäläinen Nigel Farage. haluammeko me nähdä hänet? <laughs> että et tietyllä tapaa tämä on hirveän ristiriitainen tämä ajatus siinä mielessä, että et nythän kuitenkin Venäjä on hirveän semmoinen peluri, joka on ennalta arvattava. Me tiedämme minkälaista kamaa sieltä aina tulee. Ja, ja sitten ne kansalaiset siellä, niin on, venäläiset on hirveän nokkelia, ja he ovat hirveän kekseliäitä ja, ja niin kykenevät monen, monenlaiseen erilaiseen niin taipumiseen omassa arjessaan. Ja sitten toisaalta he ovat myös hyvin niin ylpeitä siitä taipumisesta, että, että mä olin kuuntelemassa sellaista keskustelutilaisuutta, jossa puhuttiin niin pohjoismaista ja meidän tavastamme toimia. Ja yksi nainen kysyi yleisöstä, että Eikö Et, teillä ole ihan hirveän tylsää siellä Pohjoismaissa, kun ette joudut niin luovuutta lainkaan arjessanne? <tos> Niin, tavallaan joo. Mutta sitten taas mä olin ihan silleen, että jos Suomessa olisi sellaisia tilanteita kuin Venäjällä, niin se olisi kansallinen hätätila, jos me jouduttaisiin arjessamme olemaan niinkin luovia. Et siis silleen, että meillähän siis tapahtuisi jotain ihan hirveää täällä, koska me ei ole totuttu siihen. Ja se on välillä Venäjällä asuessakin ihan siis semmoinen olo, että nyt joo en pysty tähän arkiseen luovuuteen yhtään, mutta sitten taas kun se asia järjestyy, niin sitten mennään eteenpäin.
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Ja seuraavaksi puhumme naisasiatoimistossa seksityöstä, eli siitä, mikä on aiemmin tunnettu prostituutiona, ja sitä ennen huoraamisena ja sitä ennen bordelitoimintana. Sitten tässä välissä on ollut päiväkahviseura. <tos> ja niin, <tos> totta. <tos> <tos> no mutta seksityöhän on ollut, ollut taas viime aikoina tosi paljon esillä tänne. Seksiä myyvän Tia Forströmin kirjan myötä. Hän kirjoitti tämmöisen ammattirakastajakirjan, jossa hän kertoo kokemuksistaan seksin myynnissä. Ja hän murtaa siinä aika tämmöisiä tiukassa olevia uskomuksia siitä, että millaisia ovat seksimyyjät ja millaisia ovat seksin ostajat. Joo, tässä kohtaa nyt heti tämän keskustelun alkuun on varmasti tärkeää erottaa
2: kaksi eri asiaa toisistaan. Eli ihmiskauppa ja sitten tämmöinen vapaaehtoinen, omaehtoinen seksi, busines, mistä tämä Tia Forströmkin on puhunut julkisuudessa ja tosiaan kirjoitti ton kirjan. Ja lainsäädäntöhän menee nyt sitten niin, että Suomessa seksin ostaminen ja myyminen on laillista, mutta on laitonta parittaa. Eli se, että otetaan rahaa välistä ja sitten tietenkin myös tämä ihmiskauppa, orjantyötä, lasten ja naisten hyväksikäyttöä. Ja, ja tässä ihmiskaupassa ei voi puhua näin ollen siis seksimyymisestä. Se on rikollista ja siitähän ei voi olla mitään muuta mieltä kuin että se on ehdottoman tuomittavaa ja suoraan ihan niin kuin saatanan ällöttävää ja niinku kauhea ja itkettävää ja siitä pitäisi puhua todella paljon enemmän. Se on valtava kansainvälinen ongelma. Joka 15 sekunti joku ihminen myydään ihmiskauppaan ja näistä tapauksista... Yli 60 prosenttia liittyy sitten seksikauppaan. Eli nyt kun me puhutaan tässä ohjelmassa seksikaupasta, niin me puhutaan tästä omaehtoisesta myymisestä. Itsenäisen ihmisen, useimmiten naisen siitä työstä.
1: Ja tämä työ on meillä siis laillista, mutta siitä ollaan montaa mieltä. Esimerkiksi meillä johtava tasa-arvojärjestö Unioni He ovat kannattaneet seksin ostokieltoa, kun taas sitten seksityöntekijöiden etujärjestö protukipiste on ottanut kantaa, että Suomeen ei pidä ottaa käyttöön sellaista ostokieltoa kuin Norjassa ja Ruotsissa esimerkiksi on, vaan purkaa myös näitä nykyisiä rajoituksia. Ja sitten paljon melua herätti myös Amnestin linjaus pari vuotta sitten, eli he sanoivat, että seksityöntekijät on niin marginalisoitu ryhmä, joihin kohdistuu paljon ihmisoikeusloukkauksia ja he vastustavat sekä seksin myymisen että sen ostamisen kriminalisointia. Mutta hyvin harvat siis kannattaa tätä seksin
2: myymisen kieltoa, että sitä seksityöläistä rangaistaisi seksin myynnistä. Oli se sitten tämmöinen omaehtoinen myöjä tai, tai sitten ihmiskaupan uhri, Ö, vaan tota, haltaa laittaa vastuuta just sinne
1: ostajapäähän, eli se ostaminen on sitten se rangaistava teko. Mutta sitten se on se ongelma, että on ollut aika vaikeaa näyttää myös se, että mitä ostaja tietää tästä seksimyyjästä. Ja sitten toiseksi näillä rajoituksilla aika usein sitten vaikeutetaan juuri sen myyjän asemaa, vaikka pyrkimyksenä on rangaistaa sitä ostajaa. Mutta tässä on niinku hyvä muistaa myös se, että, että ne,
2: jotka kannattaa tätä ostokieltoa, eli siis esimerkiksi niin varmasti feministijärjestöt, niin, niin pitää prostituutiota siis lähtökohtaisesti niin aina väkivaltana ja vastustaa seksityötä käsitteenä. Eli silloin
1: ei saa puhua seksityöstä, vaan, vaan prostituutiosta. Tässä on tavoitteena, kuten Vihreän Langan artikkelissa muutama vuosi sitten kirjoitettiin, että, että tämmöisellä lainsäädännöllä, kuten ostokielolla, niin Tavoitteena on saada se, että prostituutioajamuja niin vähentyisi ja katoaisi oikeastaan kokonaan. Ja mä myönnän, että mä itse olen aina ajatellut tätä, tätä tällä tavalla, että mä toivon, että löydettäisiin joku lainsäädännöllinen tapa, jolla prostituutio pystyttäisiin kitkemään koko maailmasta kokonaan mm. pois. Vaikka, kuten sanoit, me tehtiin tässä alussa ero tämän niin kuin ja parituksen ja sitten niin kuin omaehtoisen seksimyynnin kanssa. Niin jotenkin mä sitten omassa mielessäni summaan ne molemmat. Samaan yhteyteen ja toivon, että lainsäädännöllä me päästäisiin eroon tästä niin kuin ihmiskauppa-ongelmasta, vaikka siinä sitten pesuuden mukana menisikin tämä oikeus omaehtoiseen seksimyyntiin. Ja mikä yhdistää tietyllä tavalla ihmiskauppaa,
2: joka liittyy seksiin ja sitten tätä omaehtoista seksin myyntiä, on tietenkin asiakas. Mm, kyllä. Niin kuin sanoit, niin tämä on niin kuin feministeille tosi hankala kysymys. Ja vähän semmoisella mututuntumalla niin monet semmoista niin tiukkaa osto- ja myyntikieltoa kannattaneet feministit, niin kuin sinä, on vähän kääntäneet takkia tai tuleet ikään kuin vastaan. Silloin kun kysymys on tämmöisestä just omaehtoisesta, suvereenista seksin myymisbisneksestä tai sitten asenteet on uuden sukupolven myötä muuttuneet liberaalimmiksi uuden polven feministeillä. Ja, ja tätä mieltä on myös 2000-luvun alussa seksityötä tutkinut. Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula. Eli me käsittelemme nyt moraalista dilemmaa. Mm. Haluaisin kysyä sulta, Jonna, nyt, että voisitko sä ostaa seksiä seksityöläiseltä, jolla on, sä tiedät, että sillä on toiminimiä, vakuutukset ja hyvät työolot ja kaikki, ja, ja
1: muukin vaihtoehto maailmassa. No tuohon on ihan mahdoton vastata kun elää tässä kulttuurissa ja on nainen ja se, että ylipäätään minun pitäisi mennä sen kynnyksen yli, että minä naisena ostaisin mieheltä seksiä ja minä pystyisin nauttimaan seksistä, jossa niin kuin minä ostan sitä mieheltä, koska meillä on niin epätasapaino tässä seksissä miehen ja naisen välillä. Se on edelleen asia, jonka mies saa ja nainen antaa. Mutta jos nyt ajattelisin itseni miehenä tai jotenkin tämmöisessä maailmassa, jossa olisin... Minut nähtäisiin ihan seksuaalisaan toimijana. Niin en. En mä pysty kuvittelemaan tällaista tilannetta. Miten sä tästä kelailet
2: No en myöskään. Se on nyt hyvä sanoa tästä niin kuin nykyisestä niin kuin positiosta käsin. Mutta mä uskoisin ja toivoisinkin, että mun vastaus olisi sama.
1: No entä jos sä haluaisit vähän seikkailua ja
2: mm. terapiaa? <laughs> en, mä, en mä silti, koska... Sanotaan näin, olisi varten otettava epäilys, että haluaako hän minua vai rahojani. Joo, siinä on kaksi asiaa. Toi, ja sitten kyllä, minulla tulisi sellainen olo, että, että se olisi jotenkin alentavaa häntä kohtaan. Mutta tähän liittyy myös sellainen, että maan siis 40, ja mun on ihan mahdoton ajatella myöskään, että mä menisin niin sanotusti sänkyyn öö, itseäni. 15 vuotta nuoremman ihmisen kanssa. Mm. Ja siihen ei liity sinänsä niin moralisointia niin pariskuntien ikäerojen välillä, mutta se olisi, mulle tulisi semmoinen olo, että, että tietääköhän toi nyt, <lacht> mitä se tekee. Mutta olisi vaan semmoinen joku olo Ja se liittyy myös niin tähän kysymykseen.
1: Niin. Varmaan tässä niin seksin osassa on, niin jo puhuttiinkin, niin tämä, tämä leima on just näissä ostajissa niin tiukassa, että on jotenkin vaikea ymmärtää heidän lähtökohtiaan. Mutta sitten taas just Tämä Forström puhuu siitä tässä kirjassaan, että nämä aika tavallisia miehiä. Tai että seksikohtaaminen prostitoidun kanssa tai seksimyyjän kanssa voi olla tämmöinen terapeuttinen asia omassa elämässä. Ja, ja, niin kuin, ja sitten, että he eivät niin osaa puhua seksistä kotonaan. Tai se on jotenkin niin kuin kauhean herkkä ja vaikea aihe. Niin kuin se on meille suomalaisen herkkä ja vaikea aihe. Nämä on tässä just. Istun. Mutta sitten, no okei, nyt
2: sä Tyypiluoksi, joka myy seksiä. Miksi sä me pari terapiaan sen sun puolison kanssa tai seksiterapeutille, kun on kaikkea muitakin nostopalveluita olemassa? miksi ei niinku voi auttaa itseään pidemmällä
1: tähtäimellä? Jotenkin se on niin helppo tie. Mutta aika monelta ihmiseltä voisi kysyä tässä maailmassa, mikset sä terapia, <tos> että, miksi sä me terapiaan? Miksi hoidat homman tarttumalla tuohon pulloon tai, tai pelaamalla noita pelejä? Totta,
2: totta. Tota, tunnetko yhtään naista kaisi käynyt seksityväläisen luona? En tunne, ja olisi... Ei, en tunne kyllä. Mutta sen tiedän, että, että minulla on miespuolisia ystäviä, jotka tuntee jonkun, joka on ostanut seksiä. Mm, samoin, kyllä. Että, että niinku tässähän on nyt tämä epätasaisuus, että miehet käyttää seksipalveluja, naiset ei käytä.
1: Niin, tämä on varmaan se ydinongelma tässä, että sitä miettii, että, että millainen se maailma on, jossa voi ostaa toisen ihmisen tällä tavoin – ja mitä se tekee niin kuin näille yleisille asenteille naisia kohtaan. Mm, mm. Mä muistan, kun mä menin Amsterdamin vaihto-opiskelijaksi, kuten tuossa alussa kerroin. Ja siellä ensimmäisenä yliopiston tutustumispäivänä meillä järjestettiin tämmöinen kävelykierros Amsterdamin punaisten lyhtyjen alueelle. Ja siellä me sitten katseltiin niitä totisia prostituoituja ikkunaissa tyrkyllä. Ja se tuntui aika kamalalta, kun siinä sitten kaduilla kulkee nauraskelevia opiskelijat ja turistilaumoja. Ja nyt muuten Amsterdam on kieltämässä nämä turistikierrokset tona alueelle. Ja silloin tuli kyllä semmoinen olo, että mitä helvettiä. Ja sitten yleisesti vitsailtiin niin ikkunaostoksille menosta ja muusta vastaavasta, niin se tuntui tosi karulta ja tuntui edelleen. Mä väittelin joskus yhden kaverin
2: hollantilaisen miesystävän kanssa, suluissa, joka oli kyllä naimisissa toisaalla, niin siitä, että onko seksin ostaminen ok – ja sen mielestä toki oli, koska se oli hänelle sitten niin kuin sitä, niin kuin ihan tavallista todellisuutta. Hän oli syntynyt siihen kulttuuriin, jossa naiset on ikkunassa kaupan. Ja hän oli sille, että totta kai hän kunnioittaa näitä naisia ja, ja osa yhteiskuntaa ja bla bla bla. Mutta sitten kun kysyin, että voisit sä alkaa seurustella tai perustaa perheen naisen kanssa – joka myy seksiä, niin hän kyllä suhtautui tällaiseen mielikuvitushankkeeseen niin kuin hyvin kielteisesti. Että kyllä on niin kuin klassinen huora Madonna-asetelma sitten tämmöisissä kulttuureissa niin kuin aika vahva. Niitä se ollutkaan ihan tavallinen duuni. Ei
1: ollutkaan ja en ehtinyt kysymykseen, että suosittelisitko tyttärellesi. Niin, tämähän on se kysymys, että miten vaikuttaa seksin myyminen ja sen laillisuus? Miten se vaikuttaa niihin asenteisiin, mitä meillä on naisia kohtaa? Ja Tästähän kiistellään nyt tosi paljon esimerkiksi Ruotsissa, jossa on ollut seksinostokielto voimassa jo 20 vuotta. Ja siellä mm. ei oikein nyt päästä lopputulokseen, että onko se muuttanut asenteita, onko prostituutio vähentynyt, mitä on tapahtunut. Se on kiinnostavaa, että äh,
2: silloin kun tämä laki oli tulossa Ruotsissa voimaan, niin enemmistö ruotsi, ruotsalaisista vastusti seksinostokieltoa. Ja jo kymmenen vuotta myöhemmin 70
1: prosenttia väestöstä oli täysin sen ostokielon kannalla. Mutta mitä se on merkinyt niin asenteisiin naisia kohta? Että onko se tehnyt muutosta tässä suhteessa? Mm. Tähän on niin kuin, tämä feministi ristiriita just, että, että kaikki aikuisethan saa tehdä omalla
2: ruumiillaan tai sen osilla. ja mitä ne haluaa. Että et, et, onko ne niin ajatukset siitä seksimyymisestä jotenkin niin vanhentuneet? Jotenkin moralistisia. Ja just se ajatus, että, että mikä on pyhää, onko naisen vagina niin pyhää, että
1: sinne ei saa kukaan muu mennä kuin aviomies ja, ja papin aamenen jälkeen. Seksimyistä sanotaan aina, että he myyvät itseään. Mm-mm. Mutta sitten kuten Tia Forström tässä kirjassa sanoo, että he myyvät palvelua, eivät itseään tai ruumistaan. Että ei kukaan kävele täältä persekkainalossa ulos, oli sanonut yksi tämän Tian kirjan haastatteluista. Niin on se jotenkin sille, että, että jotenkin se naisen niin itseys
2: paikannetaan sinne vaginaan mm. tai muuhun ruuminaukoon. Tämä Tiia sanoo tässä kirjassa, että esimerkiksi herojatkin käyttää ruumistaan instrumenttina,
1: eikä silti sanota, että he myyvät ruumistaan. Mm. Niin, että tässä tullaankin siihen, että miksi sitä niin sitkeästi haluaa kuitenkin niin feminismin nimissä holhota ja uhriuttaa toisen naisen tai just niin kuin epäillä sitä, että onko toinen
2: Oletko nyt aivan tosissa se, että aivan tavallisesta niin kuin mukavasta asiakaspalvelutyöstä on kysymys?
1: Ja emmekä näistä toista naista ihan niin kuin itsenäisenä tekijänä. Mutta
2: sitten on taas tämä niin ihmisen mahdollisuudet ja vaihtoehdot kysymys, että mikä ihan niin kuin aidosti ja oikeasti on oma valinta? Ja, ja niin kuin, että minkälaisia mahdollisuuksia ajattelee, että itsellä on? Että jos meillä Suomessa on vaikka ongelma, että naiset menee matala ja matala näin pysyy matala Ni, niin miksei se ole ongelma, että lähes pelkästään naiset ovat
1: seksimyyjiä. Mm. Ja sitten kuitenkin joskus se raha pakottaa siihen seksimyyntiin. Että myös pro-tukipisteestä on annettu kantaa siihen, että yhteiskunnassa pitäisi yksinkertaisesti olla tasavertaiset mahdollisuudet kaikille. ettei ei kukaan putoa turvaverkkojen ulkopuolelle tai velkaannut tai joudun myymään seksipalveluja niin kuin maksuhäiriöiden pelossa tai niiden takia. Niin, eikö se kuitenkin asia, että prostituutio lisääntyy
2: elinkeinona silloin, kun taloudessa menee huonosti? Käsittääkseni joo. Mutta niin kuin suomalaiset seksimyyjät ei ole paperilla mitenkään uhreja, siis nämä omaehtoiset. Josta me koko ajan puhutaan. Öö, Anna Kontulan vuoden 2005 Prostituutio Suomessa raportin mukaan, niin koulutustaustaltaan seksimyyjät ei juuri poikkea musta väestöstä. Öö, lähes kaikilla on keskiäisten tutkinto ja puolella korkeakoulututkinto. Hmm. Ja yleisin syy siihen seksimyymiseen on todella se raha, mutta myös muun mm. muassa seikkailun halu ja seksuaaliset mieltymykset ja itsenäisyyden halu on ollut niin
1: kuin, perusteita – kokeilla sitten prostituutiota. Niin, onko se nyt sitten lopulta vaan kyse siitä, että me ei pystytä näkemään sitä naista seksuaalisena toimijana vieläkään, kun ollaan tässä kulttuurissa kasvettu. Niin että jotenkin niin kun, kuitenkin se niin häpäsee itsensä tai jotenkin niin tekee jotain peruuttamatonta. Kyllä. Se harrastaa seksiä rahasta. Tästä on just kirjoittanut feministitoimittaja Laurie Penny hänen mielestään tässä halussa kriminalisoida seksityö on kyse just tästä, että me oikeastaan me moralisoidaan sitä seksiä myyvää mm. naista. Että, että jos hänen työnsä nyt sitten on niin vaarallista ja stigmatisoitua, niin se on loppupeleissä kyse siitä, että se työ on moraalitonta. Ei siitä, että seksimyyjiä ajetaan ahtaleilla lainsäädännöllä. Että se on vähän niin kuin, että jos kerta myy seksiä, niin sit sillä nyt vaan sattuu olemaan ikäviä lieveilmiöitä. Ja varmaan niin kuin itselläkin on semmoisia tiedostamattomia moraalistisia mm. moralistisia asenteja tässä taustalla. Mutta ennen kaikkea se varmaan on juuri tämä, että ei osaa nähdä sitä, että naisella on semmoinen seksuaalinen itsemääräämisoikeus. Eikä se horjus siitä, että tekee vaikka seksityötä.
2: Niin, niin. Mutta niinku jos itse ajattelee niinku sitä niinku seksimyynnin semmoista niinku stigmaa, niin kyllä se nyt ihan miellettömän suuri on. Että kyllä se niinku määrittää naista tosi paljon, että esittelisikö ystävänsä, että hei tässä on Jonna, feministi ja radiotoimittaja,
1: tässä on Milla seksi myyjä. Niinpä, niin kyllä. Kun miettii, miten paljon tämä seksileimaa naista muutenkin, vaikka raha edes liikkuisi. Että kyllä sitä niinku naista huoritellaan aika ahkerasti ja se on hyvin tehokas haukkumasana. <tuh> Joo, ee, että jos lähipiirissä olisi joku, joka my- myisi seksiä, niin
2: ehkä jotenkin se leimaisi jopa minua. Että,
1: että se niinku tarttuu. Mm. Mutta sitten toisaalta tässä niinku just puhuttu, että, että tosi moni feministi... On muuttanut tässä suhteessa mielipidettä, eli on ruvennut ajattelemaan, että oma keho, oma oikeus tehdä sillä ihan mitä haluaa ja sitten – Monella tämä muutos on syntynyt siitä, että he ovat puhuneet seksiä myyvien ihmisten kanssa. Että jos he ei tunne sellaista ihmistä, niin sitten on näitä kaiken ennakkoluuloja ja asenteita. Mm-hmm. Ja sitten jos puhuja kuuntelee ihmistä, joka toimii omasta halustaan tällä alalla, niin voi tulla sellainen, että, aah, just joo, joo, jo, joo, <laughs> nyt me hiffaan. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Mutta ehkä niin voimme tässä todeta, että, että se seksityö ei ole maailmasta kuitenkaan niin mihinkään menossa. Haluttiin me tai ei, kysyntä. Varmaan jatkuu ja kysynnästä hän on kysymys. Silloinhan ei voi niin kuin ajatella mitään muuta kuin, että, että pitäisi turvata niiden seksityöläisten työolot ja, ja niin kuin pyrkiä kaikkiin mahdollisin keinoin kiitkemään ihmiskauppaa, johon liittyy seksiä ja ihmiskauppaa tietenkin muutenkin. Mutta et mitä ne on sitten ne
1: konstit niin kuin auttaa seksityöntekijöitä? No Amnesty on sanonut ainakin, että jos seksimyynti ja ostaminen on laillista, niin silloin nämä seksityöntekijät ne pääsevät paremmin terveydenhuollon piiriin ja sitten kynnys raportoida väkivallasta poliisille madaltuu ja sitten he ylipäätään voivat työskennellä yhdessä, mikä lisää myös tätä turvallisuutta. Sitten se, että se stigma siitä työstä lähtee, että se ei ole niin kauhean häpeän leimaama, niin juuri varmaan se on se tapa. niin. niin. Kun se on näkyvillä se seksityö, niin sitä kautta... Tuoda näkyviksi, näkyviin molempia ilmiöitä, auttaa seksityöntekijöitä tekemään työtään turvallisesti ja sitten taas tunnistaa ihmiskaupan uhrit ja auttaa heitä.
2: Yksi keinohan voisi olla joku, tiedät, tämmöinen sertifikaatti kisällen kirja <tos> niin, aivan että, että jos tällä niin seksimyyjällä on niin ikään kuin diploma seksi <tos> aivan reilunga seinällä niin voit olla varma että hän on niin yrittäjä, yrittää joka tekee sitä niin omaehtoisesti. ja työstään kenties jopa jopa nauttien jopa <tos> <tos> mutta jonna kysyn vielä uudestaan että tämän keskustelun päätteeksi kun olemme punet niistä emansipoivista puolesta, niin voisiko olla niin kuin vähän niin kuin mahdollisempaa sun nostaa
1: seksimyyjältä seksi jollain tota diplomiseinällä? No sanotaan, että vuonna 2030, jolloin elämme tälle tasa-arvoisessa maailmassa, jossa ei ole tämmöisiä niin luutuneita ikivanhoja asenteita, mitä tulee seksiin ja sen antamiseen ja ottamiseen miesten ja naisten ja muiden sukupuolen välillä, niin, niin... miksi ei? <lähdätään> Lähdetään nyt tälle ronskille linjalle. <lähdät-> miksi ei?
0: Ylepuhe ja Yle Areena. toimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ystävät, nyt riemuikkaitten, äänten soida antakaa. Vuoret virrat rajamaitten, enää ei voi muodostaa. Pitkään rikki viilellyksi jäämään jouduit Eurooppa, vaan nyt omme perhe yksi, loista meille kauniina. Tässä malli maailmalle, tässä suunta, tässä tie. Rauhan tuo se kaikkialle, iloon ihmiskunnan
1: vie. Siinä teille naisasiatoimiston kuulijat ote Eurooppa-hymnistä, kuten varmaan kaikki tunnistikin. On sanottu, että Euroopan unioni on yksi maailman onnistuneimmista rauhanprosesseista. Mutta millainen merkitys EUlla on ollut sukupuolten väliselle tasa-arvolle? Suomen johtava sukupuolen ja politiikan asiantuntija professori Johanna Kantola on tutkinut Euroopan unionin politiikan sukupuolivaikutuksia. Johanna, Euroopan unionissa on aina ollut edustettuna tasa-arvoltaan hyvin erilaisia maita M- – jos summaisit vähän tällä lyhyesti Euroopan historiaa, miten merkittävä tasa-arvon tuoja Euroopan unioni on ollut Euroopassa?
4: Joo. No mä pidän Euroopan unionia ehdottomasti merkittävänä tasa-arvon tuojana. Ja se liittyy ennen kaikkea ö, lainsäädäntöön, syrjinnän vastaiseen lainsäädäntöön. Eli Euroopan unionissa – on ollut erityisesti 70-luvulta asti tällaisia välillisen ja välittömän syrjinnän, sukupuolen perustuvan syrjinnän kieltäviä direktiivejä. Ja silloin, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin vuonna 1995, niin niillä oli merkitystä Suomelle vielä silloin. Eli me jouduttiin tiukentamaan meidän tasa-arvolainsäädäntöä. Ja samalla tavalla me on luotu Suomeen yhdenvertaisuuslainsäädäntö, jolla sit kiedetään syrjintä muilla kuin sukupuolen perusteella. Esimerkiksi rottu ennisyys ja niin edelleen, niin... Euroopan unionilla on siinäkin ollut hyvin vahva vaikutus. Eli se on ehdottomasti ollut merkittävä, erityisesti suhteessa työelämään. Pystytkö Johanna
2: Kantola sanoa konkreettisesti, että minkälaisia ne asiat on vaikka sitten työelämässä – tai vaikka ihmiskaupan suhteen, missä naiset usein sitten on uhreja?
4: Joo, no konkreettisesti – Itselle tietysti, no syrjintä on vaikea käsite Suomessa, itselle se tuntuu hirveän helposti hirveän konkreettiselta, että jos niinku ymmärretään syrjintä paremmin, että se on niinku konkreettinen asia. Mutta ehkä vielä konkreettisempi voisi olla esimerkiksi raskaussyrjintä tai seksuaalisen häirinnän ymmärtäminen syrintänä. Eli Suomi on joutunut tässäkin niinku tekemään töitä ja ne asiat on monesti tullut sitten Euroopan unionista. Ongelmahan monesti meillä Suomessa on ja ehkä muuallakin Euroopassa, että halutaan esittää nämä niinku kansallisina saavutuksina. Ää, ja sitten se niinku vähentää tavallaan sitä Euroopan unionin merkitystä tai sen merkityksen ymmärtämistä. Ää, ja sitten ihmiskauppa on tietysti toinen hyvä esimerkki Ää, ilmiöstä, joka on niinku rajat ylittävä ja jossa niinku yksittäisten maiden on vaikea toimia yksin. Mutta sitten meillä on ihan tällaisia tasa-arvopolitiikan välineisiin liittyviä kysymyksiä, kuten esimerkiksi sukupuolennäkakumman valtavirtaistaminen. Eli tavallaan se, että huomioidaan hyvin eri politiikkalohkojen, vaikkapa puhutaan kaupasta tai ympäristöstä tai kehitysyhteistyössä, että aina sillä eri politiikkalohkoilla huomioidaan ne vaikutukset eri sukupuolille. Niin Euroopan unioni on ollut tässäkin perinteisesti aktiivinen toimija.
2: Voisiko jotenkin kuvitella, että miten vaikkapa minä, tavallinen porvarillinen perheenäiti, niin näkisin arjessani EUn tasa-arvoistavat vaikutukset?
4: Kun ajatellaan porvarillista perheenäitiä, niin Suomessa ihan ensimmäiseksi tulee mieleen niin perhevapaisiin työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyvät kysymykset. Ja tässä on niin pakko sanoa, että tämä on ehkä alue, jossa Suomi on ollut edistyksellisempi kuin Euroopan unioni, jossa meillä on ollut ehkä semmoinen niin pohjoismainen lähestymistapa. Eli meillä on niin kuin, perinteisesti ollut vaikka subjektiivinen päivähoito-oikeus. Mutta se on taas ollut sitä niin muille jäsenmaille, esimerkiksi Britannialle tai Etelä-Euroopan ä, jäsenmaille. Mutta sitten sun kannalta ehkä, ä, mihin mä kehottaisin kiinnittää huomiota on vaikka – palkkaerojen. Suomessa on hirveän sitkeät, pysyvät palkkaerot ja hirveän jakautuneet työmarkkinat. Niin Euroopan unioni nimenomaan niin kuin kieltää syrjinnän sukupuolen perusteella suhteessa palkkaeroihin. Ja tämä on ollut jotenkin tosi vaikea ää, niin kuin Suomessa ymmärtää ja panna toteen. Eli meillä on ää, niin kuin verrattuna muihin Euroopan unionin maihin, niin meillä on ää, suhteellisen isot palkkaerot naisten ja miesten välillä. Eli tällä hetkellä noin 16-17 prosenttia, kun meillä olisi monia muita jäsenmaita. Jos on toiselta isommat, toiselta pienemmät. Me ollaan kuitenkin siellä niin kuin isommassa päässä. Jos
2: ajatellaan sitten taas sellaisia asioita kuin Suomen niin vitsaus, lähisuhdeväkivalta. Mm. Mitä on, onko EU tehnyt sille jotain?
4: Tavallaan voidaan sanoa, että Euroopan unionilla ei ole niin kuin hirveästi tällaista lainsäädännöllistä toimivaltaa. Sitä ehkä pystyttäisiin löytämään, jos olisi niin kuin poliittista tahtoa. Tällä hetkellä niin kuumin kysymys suhteessa naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, lähisuhdeväkivaltaan on tämän Istanbulin sopimuksen toimeenpano. Hmm. Ja esimerkiksi Suomi on tietysti niin kuin, äh, allekirjoittanut sen ja ratifioinut sen, äh, mutta sitten se kysymys on ehkä siitä, että ohjataanko siihen toimeenpanoon niitä resursseja – ja se on ehkä se isoin kysymys tällä hetkellä Suomessa. Ja tämä Istanbulin sopimus nyt tuo meidät tähän kysymykseen oikeistopopulismissa Euroopan unionissa. Eli meillä on joitain itäisen Euroopan jäsenmaita, jotka ovat nyt astuneet, asettuneet niinku vastustamaan tätä Istanbulin sopimusta. Et se tekee tästä kysymyksestä hiukan niinku hankalan nyt Euroopan unionissa. Et se on ehdottomasti... Ähm, niin monien feminististen toimijoiden, tasa-arvotoimijoiden, naisjärjestäjien niin harrasloppauksen kohde, että Euroopan unioni toimisi oikein vahvasti suhteessa naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Mutta me ei vielä olla nähty sitä. Me on nähty paljon niin tällaisia pehmeämpiä toimia, kuten rahoitusta, mutta ei olla vielä nähty niin sitä tavallaan kovempaa lainsäädännöllistä puolta, paitsi ehkä suhteessa niin uhrien suojeluun.
1: Suomi astuu nyt EU-puheenjohtajaksi heinäkuussa. Tärkeän aikaan kun aloittaa myös uusi parlamentti ja komissio. Puhuit tästä Istanbulin sopimuksesta. Mitä muita tämmöisiä tasa-arvoteemoja Suomi voisi, Suomen pitäisi ajaa nyt puheenjohtajakaudellaan?
4: kaudella? Suomessa tasa-arvon, sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta niin tätä prosessia viedään eteenpäin sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikössä ja siellä on asetettu jo tavoitteita, jotka mun mielestä on niinku hyviä tavoitteita. Eli yksi näistä tavoitteista on tavallaan tällainen niinku tasa-arvon tulevaisuus. Eli puhutaan niinku sukupuolten tasa-arvon tulevaisuudesta Euroopan unionissa ja tämä liittyy just tähän, puhutaan tällaista nivelkohdasta, jossa me nyt ollaan, kun meillä on uusi parlamentti ja meillä tulee olemaan uusi komissio. Eli Suomi koittaa vaikuttaa siihen esimerkiksi. Mä tässä aiemmin ylistin tätä Euroopan unionin tasa-arvopolitiikkaa jossain määrin, mutta me toivottavasti myös puhutaan siitä tasa-arvon tai takapakissa Euroopan unionissa. Ja se on näkynyt tässä aiemmassa komission strategisessa sitoutumisessa tasa-arvoon. Siinä tavallaan siinä komission tasa-arvopaperissa. Niin sitä pitäisi saada nyt vahvemmaksi. Ja toivottavasti Suomi tulee tavallaan tekemään siinä puheenjohtajamaana osansa.
2: Mistä johtuu tämä takatalvi, Johanna Kantola?
4: Se johtuu... Monesta asiasta. Ehkä selkein ja helpoimmin ymmärrettävä on tämä talouskriisi, jossa Euroopan unioni on ollut vuodesta 2008, joka sitten eurokriisiksi, ja joka tarkoitti tällaista tiukkaa talouskuri-politiikkaa, jota Euroopan unioni vaati monilta jäsenmailta ja muutti näitä taloudellisen hallinnan mekanismeja. Ja yhtäältä sillä oli seurauksia niin eri ihmisryhmille, erilaisia seurauksia. Eli naiset monessa mielessä kärsi näistä toimista myöhemmässä vaiheessa enemmän kuin miehet. Et miehet oli niitä, jotka ensin niin menetti työpaikkansa ja sitten myöhemmin tuli ää, erilaisia niin hyvinvointivaltioita kurjistavia toimenpiteitä, jossa leikattiin palveluja ja työpaikat väheni ja leikattiin etuuksia. niin Ne kohdistuivat niin naisiin heikommassa asemassa oleviin. Mutta samalla Mä mainitsin tämän sukupuolin näkökulman valtavirtaistamisen ja tavallaan se Euroopan unionin sitoutumisen siihen, että kaikki politiikka arvioidaan – sukupuolivaikutusten näkökulmasta, niin sitä ei tehty suhteessa talouskuuripolitiikkaan. Niin se tavallaan pahensi se, että meillä oli aika, jolloin olisi tarvittu hyvin vahvaa tasa-arvopolitiikkaa, mutta sitä ei ollut. Talouskriisin lisäksi toinen syy on tavallaan ollut se, että ei ole ollut sitä poliittista tahtoa ja – se näkyy siinä, että Euroopassa on myös, puhutaan tästä oikeistopopulismin noususta, mm-hmm. samalla tavalla on ollut myös tämmöinen kääntyminen konservatiivisempaan suur, suuntaan, konservatiivisten arvojen suuntaan. Sen tavalla niin kuin konservatiivisuuden perinteisten arvojen nostettua päätään, niin on puuttunut semmoinen vahva sitoutuminen tasa-arvoon. Nämä kaikki on vaikuttanut siihen, että on ollut tätä tasa-arvon takapakkia tai tasa-arvon takatalvea Euroopan unionissa mm-hmm. ja sitten myös Suomessa. olet tutkinut tätä populismin ja feminismin suhdetta.
1: Millä tavalla sitten näkyy ihan asennetasolla tämä populistien nousu nousu Euroopassa? Että mitä se merkitsee naisten oikeuksille ja feminismille ylipäätään? Mietitään vaikka Puola, jossa tuli
4: abortin täyskielto parisen vuotta sitten. No kyllä se näkyy hyvin vahvasti näissä erityisesti Itä-Euroopan jäsenmaissa. Puola, toinen esimerkki voisi olla tietysti Unkari ja – Populismi asettuu tietysti elittejä vastaan, mutta se asettuu monesti myös sukupuolten tasa-arvoa vastaan. Eli monissa oikeistopopulistisissa liikkeissä kannatetaan näitä perinteisiä perinteisiä sukupuolinormeja, hyvin perinteisiä rooleja naisille ja miehille. Eli naiset on niitä kansakunnan äitejä jotka synnyttää ja tavallaan uusintaa sitä kansakuntaa sekä niin kuin synnyttämään niitä lapsia että sitten antamalla niitä oikeita arvoja niiden lapsilleen, niin äh, silloin populistien, monien oikeistopopulistien retoriikassa, niin äh, sukupuolten tasa-arvo on tavallaan niin kuin haitallista. Ja vastustettavaa, koska monesti kun edistetään sukupuolten tasa-arvoa, niin meidän pitää kyseenalaistaa näitä normeja, jotka asettaa tytöt liian tiukasti tyttömäisiin rooleihin, pojat liian tiukasti poikamaisiin rooleihin. Niin oikeistopopulismit käyttää tätä käsitettä, gender ideology, eli sukupuoli Eli sukupuolten tasa-arvosta heidän retoriikassaan tulee tällainen sukupuoli jota myös Euroopan unioni edistää. Eli tasa-arvo on ehdottomasti niiden kamppailujen keskiössä.
1: Mutta silti he retorisesti käyttävät naisten oikeuksia ja puhuvat naisten puolesta – Juontaja Kyllä, totta.
4: ehdottomasti. Tämä ei ole missään nimessä niin uusi ilmiö. Hmm. Eli me nähtiin se jo ää, Irakin sodan aikaan tai ää, silloin kun yhdys Afganistanin me nähtiin miten käytettiin niin kuin, ä, purkhaan pukeutuneen naisen figuuria hyväksi niin oikeuttamaan sellaista länsimaista interventiota, jolla pelastetaan nämä toiset naiset. Niin vähän sama ää, on tietysti dynamiikka ää, on nyt tässä. Eli esimerkiksi Ruotsissa Sverigedemokraterna ruotsidemokraatit ovat vaalikampanjassaan käyttäneet niitä pelastettavia uhreja, eli hunnutettuja hunnutettuja naisia. Ja tällä rakennetaan sitä vastakkainasettelua niiden muiden kulttuuriin ja sitten siihen meidän parempaan tasa-arvoisempaan kulttuuriin, Ää, että se on nimenomaan niin kuin tällainen vastakkainasettelun keino. Sillä ei ole mitään tekemistä sitten sen kanssa, että <hätä> et haluttaisiin niin oikeasti edistää tasa-arvoa. Tai oikeasti sitouduttaa sitten niihin asioihin, jotka vaikka puhuttiin aiemmin tästä naisiin kohdistuvaa väkivallassa Suomessa. Ja kuinka iso ongelma se on ollut meillä historiallisesti, siis aina. Ja kuinka se on noussut meillä niin poliittiseen keskusteluun vasta hyvin myöhään verrattuna muihin Euroopan unionin maihin. Niin se ei suinkaan ole siellä niin oikeistopopulistien, vaikka perussuomalaisten poliittisen agendan keskiössä, että haluttaisiin poistaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa Suomessa.
1: Mitä merkitsee nyt se, että Euroopan unionin on nyt odotettavissa tämmöinen uusi, iso, kansallismielinen ja maahanmuuttovastainen ryhmä, johon perussuomalaisetkin sitten ilmeisesti aikovat lähteä? Miten teidän ja sinun arviosi mukaan tämmöisellä niin populistien isolla ryhmittymällä, millainen vaikutus sillä voi olla EUn ajamaan tasa-arvopolitiikkaa?
4: Tämä on siinä mielessä monitahoinen kysymys, että populistit ja äärioikeisto Euroopan parlamentissa on toiminut hyvin eri tavoin. Että tähän asti he ovat olleet hajantuneena useampaan ryhmään ja heillä ei tietenkään ole samanlaista niin motivaatiota toimia siellä Euroopan parlamentissa, koska he ovat niin kuin euroskeptisiä. He haluavat niin kuin, ää, pysyä poissa sen tavanomaisista lainsäädännöllistä menettelyistä. Eli he ovat valineet tällaisen vetäytymisen strategian tähän asti. Eli nyt jää nähtäväksi, että muuttuuko tämä strategia? Eli tähän asti ehkä on niin onnistuttu puhumaan tasa-arvoa vastaan siellä Euroopan parlamentin keskusteluissa, mutta ei sitten sinällä ole niin vaikutettu siihen politiikkaan. Mutta nyt, että tuleeko yksi iso ryhmä, hmm. joka voisi saada esimerkiksi komitioiden puheenjohtajuuksia, sellaisten komiteoiden puheenjohtajuuksia, jotka on tärkeitä sukupuolten tasa-arvon kannalta. Tällaisella kysymyksellä voi olla sitten merkitystä. Varmaa on, että tällainen tasa-arvon vastainen puhe siellä varmasti tulee olemaan pinnalla, kuten jossain määrin on ollut niin kuin tähänkin asti.
1: Suomi on ollut EU-maiden kärjessä, mitä tulee niin kuin naisparlamentaarikkoihin ja nytkin siellä on seitsemän naista ja kuusi miestä ja brexit-paikkakin menee sitten todennäköisesti naiselle, tai siis menee naiselle, mutta sukupuolihan ei kaikkea
2: tietenkään sano sukupuolen politiikan tutkia Johanna Kantola. Mitä on paljettipopulismi?
4: Laura Parkkinen on käyttänyt tätä käsitettä paljettipopulismi, kuvaamaan näitä joitain esimerkiksi hyvin vaaleita – naisia, jotka nousee sitten muuten tällaisissa niin miesvaltaisissa oikeistopopulisissa liikkeissä ää, keulahahmoiksi. Mutta se on tavallaan niin aika kiinnostava, koska nämä paljetit ää, kimaltelee <laughs> ja huomio kiinnittyy niihin. Ja samalla ehkä huomio niin katoaa sitten siltä tosiasialta, että meillä on siellä takana niin hyvin miesvaltainen äänestäjäkunta ja tämmöinen oikeistopopulistinen puolue, jossa on hyvin niin maskuliinisia politiikan tekemisen rakenteita ja joka edi- ää, edistää tällaista tasa vastaista politiikkaa. Eli nämä naiset niin äh, populistin hengessä äh, toimii tällaisina niin keulakuvina ja samalla he myös niin edustaa, jos me ajatellaan Marine Le Penia tai äh, Laura Huhtasaarta, niin he edustavat niin hyvin tietyn tyyppistä kuvaa vaikkapa suomalaisesta naisesta. <laughs> Eli tällaista äh, vaaleahiuksista äh, perheenäitiä esimerkiksi. Eli hyvin sellaista niin normiin sopivaa. Ja sillä voi sitten äh, olla niin kuin äänestäjiä tietyllä tavalla niin kuin puhutteleva vaikutus ja äänestäjä niin äänestämään kutsuva vaikutus.
2: Joo, eli mikä tämän niin kuin talve muuttaisi Johanna Kantola keväksi. Yleensähän naiset äänestää miehen enemmän, mutta EU-vaaleissa taas tilanne on toisin. Olisiko
4: niin, että, että naiset valitsisivat?
2: Tarkemmin.
4: Se ongelma ei ole, että naiset ei äänestäisi naisia. Naiset äänestää hyvin tasa-arvoisesti sekä naisia että miehiä. Tässä me voidaan kääntää se tasa arvo miehiin, jotka äänestää lähinnä miehiä. Eli yksi askeella kohti tätä tasa kevättä voisi olla, että miehet äänestäs naisia. Mm.
2: Jos ajattelee kuitenkin kaiken kaikkiaan populististen puolueiden suosio- suosiota EU-vaaleissa, niin se on kuitenkin jäi pienemmäksi kuin viimeksi. Johanna Kantola, onko niin, että tällä perusteella populismin aika pikkuhiljaa alkaisi Euroopassa olla ohi?
1: Tai tuleeko sille selvempi vastavoima?
4: aika ei varmasti ole ohi Euroopassa. Eli tavallaan me ehkä nähdään ennemminkin tällaisen populistisen todellisuuden normalisoituminen. Mutta sitten tämä on yhtä kiinnostavaa tämä kysymys näistä vastavoimasta, että aktivoituivatko ne ihmiset, jotka halusivat sitten osoittaa tukensa Euroopan unionille ja tavallaan sille rauhan projektille, josta kuultiin tuossa alussa tässä hymnissä. Ja samalla tavalla siis itse olen kollegojen kanssa samalla tutkinut Suomessa, että kun meillä oli tämä edellinen hallitus, Sipilän hallitus, joka teki hyvin tällaista niin kuin tasa-arvon kannalta ongelmallista politiikkaa, niin samalla tavalla Suomessa me nähtiin sitten jonkunlainen niin vaikkapa feminismin aktivoituminen. Että nähtiin niin kuin feministinen puolue, eduskunnan feministiverkosto, erilaisia ohjelmia. Että tämä on mun mielestä, kun aiemmin puhuttiin tästä keväästä, että mikä sen kevään voisi tuoda, niin ei vain äänestäjät, vaan myös tämä niin tällainen poliittinen ja kansalaisyhteiskunnan aktivoituminen eri puolilla Eurooppaa.
2: Kevät koittaa naisille joskus?
4: Ehdottomasti on tavallaan jo koittanut, koska tasa-arvo on niin moniulotteinen. Niin me voidaan aina myös katsoa niitä asioita, joissa me on saavutettu paljon, kuten vaikka ää, tasa-arvoinen avioliittolaki, ää, vaikka seksuaalioikeudet, jotka on lisääntyneet. Ja nyt Suomessa ää, vaikkapa translaki tulee etenemään ja niin edelleen. Eli... Meillä on paljon tasa-arvon edistämiseen liittyviä kysymyksiä, jotka maksavat rahaa ja jotka on sen takia vaikeita, että niin oikeasti tarvitaan taloudellista sitoumusta. Niin sen takia voidaan aina sanoa, että niiden aika ei ole vielä, että nyt tämä taloudellinen tilanne ei salli sitä. Mutta meillä on myös paljon tasa-arvon liittyviä kysymyksiä, joita voidaan edistää muutenkin. Eli kevät on jo koittanut ja se tulee toivottavasti sitten vielä aina vaan paranemaan.
0: Ylepuhe ja Yleareena. Naisasia toimisto Kaartamo et tapana.
1: Ja siinä oli tämän kerran kansainvälinen katsauksemme naisten ja muiden asemaan. Ensi viikolla kevään viimeisessä naisasiatoimistossa me puhumme muun muassa sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta ja Laura Satamon kanssa. Sekä summaamme, mitä olemme oppineet kevään aikana meitä sivisteneiltä vierailtamme. Mutta Outi, sähän oot feministi, mutta, mutta, mutta. Ehdottomasti olen feministi
2: lakatuista varpaista niin vaalennettuihin hiuksiini, mutta taas pari päivää sitten toivoin, Puutarha-ostoksillani asiakaspalvelijamieheltä hieman patriarkkaalisempia asenteita itseni kohtaan, kun työnsin yksin auton takalukuun kolmatta muulta säkkiä yksin selkävääränä. Että vähän olisi voinut alistaa auttamisella. No olisi saanut.
1: Mutta säkin olet, Jonna, feministi, mutta. Olen ole ja olen toki kovin itsellinen nainen ja kansainvälinen seikkailijatar. Mutta aina kun matkustan mieheni kanssa, pyydän häntä hoitamaan kaikki raha ja pitämään passista kiinni ja muutenkin ylipäätään toimaan tämmöisenä niin kuin omahoitajana. <lacht> Mä muistan muuten,
2: kun me oltiin yhdessä matkalla San Franciscoon ja sä hukkasit sun passin lentokoneen penkin väliin ja jouduttiin
1: melkein pidätetyiksi. Kyllä, näin on. Ei ollut miestä mukana. oli vain joku nainen. <lacht> Aivan.
0: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.